0: No niin, ja tervetuloa Sotaa ja Historiaa-podin pariin taas jälleen kerran. Nyt on uusi vuosi, uudet kujeet, ja tammikuu lähteekin heti erittäin mukavasti käyntiin uudella aiheella. Nimittäin tänään puhutaan Suomen esikunnan kehityksestä ja historiasta siinä sotien välillä, siis aina vuodesta 1918, kun Suomen loppui, aina sinne vuoteen 1939 talvisodan alkuun asti, ja mitä kaikkea siinä tapahtui, koska pääesikuntahan silloin 1918 oli aika semmoinen sekalainen seurakunta kaikenlaista sotilasjohtajaa ja muuta päällikköä, jotka sitten siinä muutaman kymmenen vuoden aikana kehittyivät ihan moderniksi puolustusvoimien ja sotavoimien esikunnaksi, mikä sitten olivat 1939. Tänään täällä ollaan studiossa niin kuin tavallista minä ja Ville, ja vielä tähän päälle paikalle on tullut asiantuntemustaan jakamaan Lasse Laaksonen, filosofian tohtori ja dosent. Helsingin yliopistosta, joka on kirjoittanut monta hyvää kirjaa tämän aiheen tiimoilta. Tervetuloa Lasse. Kiitos paljon kutsusta. Kyllä, ja todellakin mahtavaa
1: saada se teikäläinen vieraaksi tänne. Saat jonkinlaisen suomalaisen sotahistoria-asiatuntemuksen raskas raketin heitin, ja t- tulitukea tällaiseen aiheeseen mielellään otetaan. Sotilasjohto on yleensä etenkin kriisiaikoina kritiikin yläpuolella, mutta olet tutkinut laajasti tätäkin aihetta, ja Suomen sotilasjohto ja päämajahan äh, perustettiin aika sekalaisissa äh, olosuhteissa sisällissodan aikana. Me ollaan, olemme juuri saaneet valmiiksi sisällissotaa käsittelevan jaksosarja, joten tämä toimii aivan mahtavana jatkumona siitä. Käydäänkin siis läpi nyt hieman näitä päämajan valtasuhteita ja siihen, liittynyttä ö, historiaa, kuinka päämaja oikeastaan muodostui ja minkälaista ehkä vähän vaiettuakin draamaa siellä on ollut sisällä. Kiitos minunkin puolestani, kun tulit tänne vieraaksi.
2: Joo, kiitos. Ilo Niin Jos me lähdetään liikkeelle tosiaan siitä Suomen yleis kunnan historiasta, niin se näin perinteisesti katsotaan, että se, se on helmikuun alusta tai helmikuun alkupäivinä perustettu valkoisen armeijan päämaja. Ja Mannerheimin kohdallahan nyt kun puhutaan johtamisesta, niin aina puhutaan improvisoinneista tietyllä tavalla. Mannerheimilla hän oli tässä äärimmäisen hankala tehtävä, koska hänen, hänen ei... Ei, tota, hänen piti pelkästään niin kuin sen päämaajansa lisäksi niin perustaa koko armeija. Eli sekä armeija että sen johto. Ja Mannerheimin kohdalla niin on, on huomioitava se, että hänellä ei ollut yleisensikuntaupseiden koulutusta. Ja tämä aiheutui siitä, että hän ei ollut päässyt, päässyt tota, Venäjän keitarisessa armeijassa sota-akatemiaan, mutta itse asiassa monet hänen kollegoistaan, jotka toimi sisällissodassa päämajassa, tai tärkeimpinä rintamakomentajia, ne oli käynyt tämän tota, sota Siinä suhteessa se, se, siinä oli ristiriita, se myös hankauksia. Ja nyt ö, Mannerheimin tietysti se kokemus oli käytännön kokemusta ja se tuli ensimmäisessä maailmansodassa, kun hän palveli sotatoimiyhtymän komentajana siinä viime vaiheessa, niin armeijakunnankin komentajana. Eli se oli aika, aika suuria tehtäviä miehelle, jolla ei ollut yleensä Uxerin tutkintoa. Mutta Venäjällä on omat tapansa, totta kai niin käytännön kokemus on tässä merkittävää ja Mannerheimin esimerkiksi, jos ajatellaan sitä, mitä hänen Suomen armeijaan toi, ja myöhemminkin ne on esimerkiksi tämä päämaajutusmestari. Et silloin talvisodana alussa, kun Airosta tuli päämaajutusmestari, niin me, meidän armeija ei tuntenut tämmöisiä päämaajutusmestareita ollenkaan. Et se oli aivan niin kuin vierasta. Mannerheimilla oli päämaajutusmestari niin ää, tota, vapausta sisällissodan aikana, kun sitten aikaan talvi- ja jatkosalan aikaa. ja Nämä päämajoitusmestarit, itse asiassa tämä niin juontuu tämä nimike 1600-1700-luvulta, kun käytiin makasiini sotiaille, kun armeija haki huoltoa, niin sen piti mennä tiettyihin paikkoihin, jotta se selvii hengissä, niin siitä tulee tämä niin kuin vähän hylmältä kuulostava majotusmestari. Ja nämä semmosia, jokaisessa venäläisessä sotatoimiyhtymässä oli, oli tietysti komentaja ja hänen on oli päämajoitusmestari, joka oli tärkein operatiivinen upseeri. Tavallaan se toinen käsi, joka suunnitteli ja teki nämä operaatiot. Et tässä tota, Mannerheimin päämajassa joka antoi ensimmäisen päiväkäskyn silloin helmikuun puolimaissa 1918. Siellä oli päämajoitusmestari ja oli yleisesikunnan päällikkö, mutta Mannerheim ei koskaan pitänyt yleisesikunnan päälliköistä. Se ilmeni sitten talvia jatkosodassa aikamoisina hankauksina. Mannerheim halusi aina kaikki tiedot suoraan itselleen kuin normaalissa yleisesikunta-orgaanissa, niin tämä yleisensikunnan päällikkö on se, joka kokoo ne tiedot kaikilta operatiiviselta puolelta tiedusteluun ja esittelee ne sitten komentajalta tai ylipäällikölle. Mutta Mannerheim totesi, että hänen alueella yhden miehen vanki, niin kuin hän sanoi Heinrichsille silloin talvisodan jälkeen. Ja käytännössä tämä yleisensikunnan päällikkö teki kaikkea muuta hommaa, mitä sen oikeasti piti. Ja Mannerheimin kohdalla tämä oli aina vähän ongelmallista, koska... Hän nimitti henkilöt oman päänsä mukaan tiettyihin paikoille ja ne ei välttämättä tehnyt sitä tehtävää, mitä niiden muodollisesti olisi pitänyt tehdä, vaan ne teki vähän kaikkea muuta, joka oli niin kuin Mannerheimista kiinni. Et tässä... Tota, öö, Vuoden 18 tilanteessa, niin kun tätä päämajaa nopeasti perustettiin ja Mannerheimähän tupsahti sinne aikamoisesta tuntemattomuudesta Valkoisen armeijan johtoon, niin, niin, niin hän kyllä niin kuin ymmärsi tämän ongelman tietyllä tapaa ja kutsui sitten Ruotsista yleisensikunnan tutkinnon omaavia majureita, kapteeneita. Ja sitten myös yle, ylempiä upseereita. Ja he tavallaan esimerkiksi päämaassa vastasivat näistä operatiivisista suunnitelmista. Mutta se, että nyt, jos me nyt ajatellaan, että minkälainen näin niin lyhykäisesti se Mannehermin päämaja, silloin vuonna 18 oli tämä meidän ihka ensimmäinen, niin voidaan sanoa, että se oli kyllä niin semmoinen hajanainen kokonaisuus, joka, tota, jota voi, niin kuin, siinä oli näitä kotikutaisia elementtejä, mutta se oli vähän niin semmoinen suomalaisen, venäläisen ja ruotsalaisen järjestelmän henkilöihin sidottu sekamelska.
1: Joo, Et, siis to... olosuhteet oli ihan kaoottiset, että siinä vaiheessa kun alettiin armeijaa perustamaan, niin maassa oli vieras sotavoima, Ja niiden kanssa veljeili enemmän tai vähemmän aseelliseen vallankaappaukseen pyrkivät punakaartit. Ja ei ollut vissiin tällaista käsitystä siitä, että mitä Suomen armeija voisi olla. Kerro lisää, että minkälaisista palasista sitä lähdettiin sitten kasaamaan sitä sotajohdon kokonaisuutta?
2: No siinä oli tietysti nyt, jos ajatellaan, että... Venäjällä oli tapahtunut edellisenä vuonna kaksi vallankumousta, ja siellä oli polseviikit vallassa, tai käytiin sisällissottaa, he eivät myöskään ole vakiinnuttaneet asemaan ei ollut tietoa, että kestääkö se valta. Mm. Ee, siis Venäjä, Venäjä, Polseviikkien Venäjä ja Trotski lähinnä oli se, joka solmi, siis he joutuivat sitten irrottautumaan ensimmäisestä maailmansodasta kolmas päivä maaliskuuta 18, koska Saksa oli niin paljon vahvempi. Tuli aselepotila, joka vaikutti sitten meidänkin sisäiseen välienselvittelyyn. Että tässä on kyllä tämä ulko, ulkoinen osapuoli koko ajan niin kuin läsnä. Ja nyt puhutaan monesti Mannerheimin kohdalla talonpoikaisarmeijasta. Tässä nyt on siinä alussa on kaksi tärkeää tapahtumaa. Toinen on se, että nämä venäläiset varuskunnat riisutaan aseista tammikuun lopussa. Ja sitten toinen on se, että meillä sitten oli tullut jääkäreitä etujoukkoina ja meillä oli sitten myös, kun ei ollut minkäänlaista valtiollista armeijaa ja poliisilaitos, oli aivan aivan sekas ja yleinen järjestystönpito, niin meillä oli sitten ylioppilaita niin suojeluskunta tämmöisissä lyhyillä kursseilla ja meillä oli näitä tämmöisiä paikallisia kaarteja perä, per, perustettu molemmin puolin. Ja näistä palasista sitten alettiin kokoamaan, mutta tässä tosiaan Mannerheimian esimerkiksi Ernst Lövström, joka oli tota, hänen kollegansa, niin olivat erimielisiä siitä, että lähdetäänkö tähän uskalliaaseen tekoon, eli niiden varoskuntien asiasta riisumiseen, mutta Mannerheim tapansa mukaan sai tahtonsa läpi ja hän oli ylipäällikkö ja tota, ne riisutti ja tästä saatiin sitä sotilaallista voimaa ja tosiaan niin ulkomaalta ruotsalaiset vapaaehtoiset tulivat, tulivat niin järjestämään sitä johtoa ja tässä sitten on huomioitava se, että Mannerheim oli se käytännön kokemus, mutta tosiaan niin siellä oli sitten No ruotsalaiset nyt ei ollut taistelussa yli sataan vuoteen, mutta kuitenkin niin siellä oli se ruotsalainen perinne, jossa oli myös ranskalaisia elementtejä, että, tota, että oli aika, aika sekavaa. Että se oli, niinku tilanteesta tilanteeseen koko sodan ajan ja reagoitiin ää, mahdollisuuksien mukaan, että siinähän oli kaksi täysin amatööri vastakkain ja, ja tota, niiden johtaminen oli kyllä sitten äärimmäisen hankalaa ja jääkäreillä oli tässä, tässä merkittävä rooli.
0: Vähän avasitkin jo sitä, että kuinka sekalaisista tai kirjavista elementeistä tämä Mannerheimin pääsikunta tai siis päämaja oli tuolloin sisällissodan aikana koottu. Niin Avaisitko vielä vähän, että minkälaisia ehkä niin kuin henkilökohtaisia? Kitkoja tämä sitten myös aiheutti.
2: No, tämä mainittu Ernst Lövström, joka käytti tuohon aikaan salan nimeä Tola", koska hänen perheensä oli vielä Pietarissa, niin hän oli niin kuin Mannerheimin niin kuin tavallaan se suurin, heidän välillä oli se suuri hankaus, joka, joka tota, vuonna 18 vaikutti, koska tässä oli sellainen olen aina halunnut tuoda sotahistoriaan ihmisen nääntä ja tutkinut paljon näitä henkilösuhteita ja kitkoja ja niistä ei, ei varsinkaan... Niin kuin Näiden henkilöiden lahipiiri on kovinkaan ollut rakastunut sitten näihin tulkintoihin, mutta mun tehtävä nyt on kuitenkin syyt ja seuraukset historian tutkijana käydä läpi, eikä mulle, mulle voi olla mitään semmoisia sivuutettavia aiheita, että ikävät asiat on selity, selittävää todellisuutta. Ja tässä tämä Lövström, jonka, jonka kanssa Mannerheim kipunoi, niin tässä on semmoinen pitkä historia, että Haminan kadettikoulussa missä Mannerheim oli 1880-luvulla erotettiin siellä, niin siellä oli, siellä oli aivan järkyttävä tämmöinen pennalismi ja kurittaminen. Niin tämä Lööfström oli ollut ylempänä, ylemmällä kurssilla, ja hän oli sitten saanut Mannerheimin niin holhokiksi. Tämä tarkoitti sitä, että aina tämä niin Monni, niin se sitten, Vei ja toi ja sitä piiskatti ja niin poispäin. Ja tästä oli sitten ilmeisesti hienyt jotain hampaan kun molemmat oli keisarissa armeijassa, Lövström kävi sitten akatemian Ja itse asiassa yleni nopeammin kuin Mannerheimut. Koska Mannerheim oli keisarin suosikki, se pitkälti vaikutti siihen ja hänen uransa Sevaljekaartissa niin siinä ensimmäisen maailmansodan kohdilla sitten niin Mannerheim tavallaan ohitti löyströmmin. Ja tässä oli sitten vielä semmoinenkin kohta, että se kaikista korkein ansiomerkki Venäjän keesari saa armeijasta ja pyhän yljöristi joka on esimerkiksi siellä museossa joka meni kiinni. Se on itse asiassa, mitä nyt sanoisin, aika mitättömän näköinen merkki siihen nähden, että tota, kuinka arvokas se on hyvin pelkistetty. Niin Lövström oli saanut tämän ansiomerkin ja Mannerheim sai sen myöhemmin. Loveström oli ollut tässä duumassa, joka oli päättänyt siitä ansiomerkistä, ja tässä sitten Mannerheim oli saanut sen lopultakin jotenkin keittiöven kautta. eli hän sai sen keisarilta. Ja tässä tämä niinku tämmöinen rivaliteettikilppailua asema, niin sillä oli pitkät juuret. Ja tässä tota tosiaan niin sitten ää, sisällissodan aikana niin Mannerin kyllä höykytti aika hyvin Löööströmiä. Tota, Löööström oli rintama-komentajana ja hän, hän kyllä niin nöyryytti Löööströmiä ja Löyström sitten pisti takaisin lähinnä muistiinpanoissa ja jälkikäteen sitten kirjoitti näistä kaikista hansijamerkkien jaoista ja muusta. Että tämä oli se kaikista tärkein niin kuin ristiriita. Et sitten jos ajatellaan niin kuin toisinpäin, niin Hannes Ignatius joka oli, oli tota Mannerheimin oli yle, yleisesikunnan päällikkönä päämaajutusmestarina, niin hänhän oli tämmöinen, joka jumaloi Mannerheimiä. Hän oli Venäjä upseeri, eli vanhan väen upseeri, käynyt Haminan kadettikoulun kanssa, mutta sitten kun meidän armeija oli lakkautettu sortovuosien aikana, niin hän oli sitten mennyt siviilielämään ja tuli sitten putkahti uudestaan. Ja täytyy sanoa, että kun puhutaan näistä korotuksista, niin hän, hän tuli sitten vuoden 18 sotaan Mannerheimin päämaajaa ratsumestarina, mutta kun sota oli ohi, niin hän oli sitten jo kenraalimajorin arvossa, että näitä, näitä tota, nopeita ylemisiä sodan aikana kyllä sitten tapahtui. Että hän oli taas semmoinen, joka jumaloi Mannerheimia ja, ja oli, oli koko ajan niin kuin siinä lähellä ja myös vaikutti aika paljon myöhemmin historiankirjoitukseen. Vau, wow. siis toi,
1: toi, tosi hauska tarina siinä mielessä, että näin niin kuin kansankielisesti maalikon perspektiivistä tuntuu, että sotilasorganisaatiot ovat ehkä silleen hierarkisimpia ja byrokraattisimpia ihmispäätöitä yhteisöjä, mitä nyt äkkiseltään keksii. Mutta tästä tulee aivan toisenlainen kuva, siis enemmänkin vanha koulukiusaaja saa tota noin, niin kun, tuta, tuta tota noin, kunniansa ja henkilösuhteilla onkin niin erittäin suuri merkitys, mitä tulee päämajan politiikkaan
2: sitten, kun sitä aletaan perustamaan nuoressa Suomessa. No sanotaan, että se oli hyvin Mannerheimille tyypillistä se, että, niin kuin totesi, että hän valitsi henkilöt tehtäviin hän, ja hän oli tässä kyllä hyvin niin kuin, itsevaltainen. Tosin täytyy aina muistaa se, että ylipäällikkö hän saa, saa tota, valita mieleisensä. Mut jos me nyt ajatellaan tätä päämajaa 18 ja sitten päämajaa talvia jatkosodan aikana, niin Mannerheimillä oli tämmöinen tapa, että hän otti jonkun mieleisensä ja sivuutti muut. Armeijassa on äärimmäisen tärkeitä nämä muodollisuudet. Virkaikäjärjestys ja ja sitten se hierarkia ylipäätänsä. Silloin kun poiketaan tästä, niin se haetaan aina jossain närää. Ja se lisää sitä ristiriitaisuuden mahdollisuutta. Kuvaavaa Mannerheimin kohdallahan on se, että että tota, että hän valitsi alaisensa ja sitten mustasukkaisesti kilpaili, mutta hän ei pystynyt, oli hyvät alaiset itselleen, niin hän ei pystynyt, se, ei, niin se keppi ei ulottunut sinne asti, että hän olisi pystynyt näitä alaisten keskinäisiä välejä määräämään. Että, tota, että se nyt, jos ihmiset ei keskenään toimei, niin siihen ei edes Marsan käsky riittänyt. Tota, Tämä klassinen esimerkki on kenraali Talvela ja Bleak silloin jatkosodan 44 kesänä, jolloin tota, molemmat riiteli ja haukku toisensa päämajaan ja sitten tota, ä, Talvela erota ja muuta, niin sitten lopultakin niin Airo on tästä... tästä ei todistanut, että manneiden kun oli hermostunut, oli, oli sitten sanonut, että jos ei sodassa toimeen haamuttaa molemmat. No eihän nyt ole sitä teillä, mutta kuitenkin näin niin ku, kuvaavaa.
1: No mutta siis niin ihmisten välisillä tunnejutuilla oli suuri rooli ihan niin kuin tota, ylimmässä sotilasjohdossa tapahtuneisiin asioihin.
2: Sellainen kuva tästä syntyi. No joo, no sitten jos me siirryttään siirrytään sinne tota rauhan aikaa, niin meillähän se tilanne oli edelleen jos ajatellaan tätä kunnan kehittymistä niin auki, koska Mannerheim oli, oli tota Valkoisen armeijan ylipäällikkönä käyttänyt siis käytännössä diktatorista valtaa, myös siinä suhteessa että hänen vaikutti politiikkaan. hän aina sanoi, että hän ei niin kuin politiikkaan sekaannut. Mutta hän sekaantui aina. Että, tota, että tässäkin niin hänen asemansa oli jo niin vahva, että, että meillä sitten senaatti, joka oli paossa Pohjanmaalla, niin joutui niin tässä kyllä varsinkin Svinhuvudin ja Mannheimin väli tuli kovalla koetuksella. Ja kun kun tämä sota oli toukokuussa ohitse, ja oli sitten paraatien aikani, ja meillä sitten alettiin miettimään sitä, että millä tavalla meillä tämä sotilasio organisoidaan, niin Mannerheim halusi jatkaa tavallaan niillä oikeuksilla, että hän oli sodan aikana. Mutta nyt kehitettiin rauhanajan organisaatiota, ja hän asetti niin kovat ehdot ja uhkasi eroa, ja ensimmäisen kerran tässä niin kuin tavallaan Mannerheim oli tapana niin kuin mittauttaa se kannatuksensa aina sillä, että hän uhka eroa. Ja tässä ensimmäisellä suurella kerralla niin meillä sitten senaatti sanoi, että antaa miehen mennä sitten. Että jos ei kelpaa, ja otetaan Svinhuvud, hän oli saksalaismielinen, mitä Mannerheim ei ollut, niin Svinhuvud pyysi sitten tänne, tai tota, ta, meille tuli sitten sa, saksalaisia ä, tota, asiantuntijaupseereita rakentamaan meidän soteasylijohtoon, mutta eihän tämä mitään niin kuin mitään hyvän ystävän palvelusta, ollut, vaan saksalaiset otti käytännössä meidän sotilasylijohdon kontrollin. Sen seurauksena oli sitten, sitten se, että meillä alettiin tämmöistä saksalaismallista suuren sotatoimiyhtymän perustalta rakentamaan yleisessä Siinä oli paljon Saksan intressejä, mutta toisaalta se oli meidän halukin myös, koska meillähän valittiin silloin Syksyllä saksalainen kuningaski, joka sitten lopulta kuitenkin, kun maailmansodan, me ollaan aina oltu historiassa hyvä vaihtamaan nopeasti leiriä, niin tota, sitten hylättiin vähin ääniä, ja sitten, sitten suunta muuttui. Mutta niin kuin tämän kesän aikana, niin meille tosiaan nämä saksalaiset, kun tänne tuli, niin heillä oli niin suuret valtaoikeudet, että sieltä sitten alettiin pistämään pihalle meidän... Meidän niin kuin ylimpiä miehiä ja esimerkiksi Arne Sihvo, joka oli meidän ykkösgenraali, anteeksi ykkösjääkäri siihen aikaan, hän oli vielä Eversti arvossa, mutta oli sekin nyt aika paljon kyllä joka oli vuonna 15 aloittanut sotilassuudansa, niin hän oli jääkäri Eversti ja Divisionan komentaja ja sitten tämä saksalaisten upseerien johtaja niin kuin ei, ei tullut sitten toimeen hänen kanssaan, niin ää, tässä tai jos otetaan, tämmöinen henkilö- esimerkki, niin hän sitten Sihvolle ilmoitti, että kun Sihvolla ei ollut sotilaskoulutusta, mutta hän on kuitenkin Eiversti, niin hänen pitäisi sitten tota, mennä Saksaan saamaan oppia. Ja silloin hän oli ensimmäisen... Ensimmäisen sodan aikaa ja Sihvolle sitten kerrottiin, että niin, että hän sitten pääsee sinne ylempään oppimaan, mutta hän ottaa rintamalta ja tutustuu asianlajeihin. Ja, ja tota, ää, äkkiä Sihvo sitten huomasi, että hänen sitten tämä koulutuksessa alkaa verdöstä. Ja tämä nyt ei varmaankaan niin eli olisi pidentänyt ja Sihvohan anno eroa eroasi armeijan palveluksesta, että vaikka sitten saksalaiset lähti pois, niin Sihvo, hän oli, hän oli kansanedustaja jonkin aikaa. siis, tota, Vaikka hän oli se meidän niin kuin, kaikista korkeimmalle ylennyt jääkäri, hän oli kansanedustaja ja palasi armeijaa myöhemmin. Että ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun tämä, tämä tuota, suunta muuttui, niin silloin Mannerheimistä tulee valtio hoitaa ja saksalaiset hylättiin ja sitten alettiin rakentamaan sitten yhteyksiä Antaant-valtioihin eli länsivaltoihin. ja länsivaltoihin. Mannerheim, joka oli silloin aikanaan Venäjän keisarillisen armeijan palveluksessa niin ollut henkilö, joka kierteli Eurooppaan ja niin haki ratsuja Venäjän armeijalle, niin oli tutustunut sitten paljon henkilöihin ja kuningashuoneisiin ja vastaavia. Siitä ne sitten myöhemminkin hyötyä. Et hän oli sitten valtiohoitajana kesään 19 asti, ja sinne tuli sitten hänen omat miehensä. Et taas niin pantiin sitten, saksalaiset lähtivät ja niin Mannerheim tuli ja kutsui ne, jotka oli sitten olleet hänen valkoisena armeijan päämaajassa avustajikseen. Mutta niin kuin tiedetään, niin sitten kesällä, niin Tässähän oli sellaisia hankkeita olemassa, että, että, tota, että Mannerheimistä oli sitten tehty öö, näin niin kuin väkisin valtionpäämiäs ja oli sitten näitä suunnitelmia Pietarin hyökkäämiseksi ja niin poispäin. Mutta Mannerheim kuitenkin sitten pysyi laillisuuden tiellä ja allekirjoitti tämä hallitusmuodon ja sen jälkeen hävisi sitten presidentinvaalit. Ja, sen jälkeen Mannerheim sitten jättäytyi siviiliin, että hänhän ei tullut Stolbergin kanssa toime ollenkaan. Ja siinä nyt tietysti vaikutti tämä kilpailutilanne, mutta muutenkin Stolbard oli tämmöinen laillisuusmies ja ä, tietyllä tavalla py, pykäläsokea, mikä piti tuossa vaiheessa olla ja Mannerheim taas oli sitten sotilaskoulutuksen saanut. Ja hän ei koskaan ymmärtänyt tasavaltalaisuutta, ei edes silloin toisen maailmansodan aikanakaan ylipäällikkönä tilassa, että hänellä oli aina se, että 30-luvulla kun puhuttiin asehankinnoista ja materiaalihankinnoista, hän lähti siitä, että maanpuolustus edellä, ja jos se jos ei lait olisi sitten, että jotain tilataan ja otetaan, niin tehkää sitten semmoiset laitteet että se käy. Että hän, hän, ei, hän oli selkeästi niin komentaja ja sotilaallinen, nopea, käskykulttuuri eikä mitään tämmöistä, niin kuin, että puolueet veivailla ja poliitikot sitten saivartelee toisina, toisille ja asiat pitkistyy. Hän, hän ei niin kuin, siihen aikaan itse asiassa silloin, meillähän oli niin kuin, maailmalla paljon mora, monarkia ja tämä tasavaltalaisuus oli aivan uusi juttu ensimmäisessä maailmassa
0: hmm. tota, Tässä kohtaa, kun on näin monta eri valtiota ja tai näin monen eri valtion vaikutukset nyt mainittu, niin pakko kysyä, että millä kielellä Suomen esikuntaa oikein johdettiin sitten tässä ää, niin sotien välisenä aikana, kun Mannerhe nyt ei tunnetusti ollut mikä hirveän suuri suomen kielen
2: taitoja. Joo, kyllä tämä niin kuin, sanotaan, että se nyt on aika sekamelliskaan, mutta kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin komentokieli on Suomi. Ja sitten taas, jos mennään talvi- ja aikaan, niin Mannerheimhan suoraan ilmoitti, että päämajan kieli on Suomi. Ja silloin, kun hän valitsi Airon puolustusneuvostonsa sihteeriksi 1930-luvulla, niin Airohan osasi ruotsia, mutta hän ei pitänyt ruotsalaista ollenkaan. Ja tota, hän, Airo, joka nyt oli aika suorapuheinen muutenkin, Muuten aina henkilö, joka sai kiroilla päämajassa, siis talvijalkosoran aikana. tämmöinen tukkimies-tyyppi, niin tukkimies on kuvannut häntä, niin ilmoitti, että hän ei sitten niin Ruotsiin taivu. Ja puolustusneuvostossa neuvostossa sitten puhuttiin Suomea. Ja Mannerheim itse sitten, kun Airon kanssa tuli paremmin juttu, niin käytti sitten siinä 30-luvun lopulla, kun me Ruotsin kanssa yritettiin tehdä yhteistyötä ja ahvenamaan, kysymystä järjestää, niin lähti sitten Airo ruotsalaisten kanssa neuvottelemaan. Mä se viimeinen kerta, että Manne ei todellakaan, että Airo, Airo ei ole mikään diplomaatti. Hän on hyvä operaatioupseeri, opera, mutta ei diplomaatti, koska Airohan muistutti aina jääkäreitäkin siitä, että hän oli käynyt siis Ranskan sotakorkeakouluun ennen jääkäreitä jotain. Siellä oli ollut itse pari, pari kolme Samoihin aikoihin, mutta 20-luvun alussa käynyt siellä oikein modernin sotakorkeakouluja. hän oli sitten tietysti osassa Ranskaa, niin ruotsalaisten kanssa tekemisissä ja siellä sitten yritettiin, että puhutaan niin kuin ruotsia, niin Ari oli sitten vaan todennut, että kävisikö Ranska ja tällä niin kuin jo saatiin jäät jätymään heti saman tien. Mm-hmm. Mutta tämä kielikiistahan oli tosiaan esillä. Se oli todella hankala paikka meidän, jos ajatellaan sotilasylijohtoa 20-luvulla. Se oli, niinku kiel- Se oli kielitaistelua ja sitä käytiin pitkään. Ja lopputulos oli, siis jääkäreistä ja eliitistä hyvin harva oli suomenkielinen. Airo- Anteeksi, siivo, josta tuli meidän ensimmäinen jääkärikennä oli suomenkielinen. Niitä oli hyvin harvoja. Kaikkian oli oli niinku ruotsinkielisiä pitkälti. E, 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 tota, jos ajatellaan näitä korkeampia jääkäreitä. Ja sitten lopultakin meillä meni siihen, että näitä e, upsereilta alettiin vaatimaan suomenkielinen tutkintoa. Ja se oli kanssa myös aika e, erikoinen, e, niin kun siinä monelta mennä lähteä sitten pallialta. Ja varsinkin sitten, kun nämä venäjän upseri, niin sanotut, upseerit, jotka piti niitä korkeimpia paikkoja, niin heillähän nyt ei tietysti suomen kieleen välttämättä ollut kovinkaan yhteyttä. No heiltä ei nyt mitään kielitodistuksia va- vaadittu, mutta he olivat kuitenkin ne, jotka oli siellä niin kuin pyramidin huipulla. Ja tästähän niin nimenomaan tämä niin kuin meidän armeijan ristiriidat alkaa, koska huipulla on nämä venäjän upseerit, jotka oli palvelut Keesarin Monet olivat ham, ham, Haminan kadetteja lähtökohdiltaan. Heillä oli ne kaikista korkeimmat virkapaikat. Esimerkiksi Löwströmillä oli ta, tarkastajan paikka, ja äh, oli tota, äh, use, useita äh, tota, hyvin siellä korkealla Vilkama, Kustaa Vilkama äh, oli... oli tota, sotaväen päällikkönä ja nämä sitten määritteli, heidän alaisinaan oli näitä jääkäriupseereita ja heitä sitten simputettiin aika kovasti ja tota, Venäjän Venäjä oli selkeästi halu estää heidän etenemistään, toisin sanoen niin ei päästetty näihin sotakouluihin ja, ja jääkäri itsekin ymmärsi sen, että heidän täytyy saada ylempää koulutusta ja halusivat saada sitä ulkomaalta, koska Suomessa sitä korkeakoulua ei ollut. Toisaalta sitten haluttiin keskittää sitä ylijohtoon, koska meillä oli kaksi esikuntaa. Meillä oli sotaväen päällikön esikunta ja sitten oli yleisesikunnan päällikön esikunta. Ja molemmat olivat sitten Venäjän upseereita. Ja tämä sitten johtaa semmoiseen kuohuntaan, niin sanottuun upseerikriisiin 1924, jossa sitten tämmöinen Tämmöinen tota, ää, erikoinen tilanne, että jääkäriukseerit järjestäytyy esittää uhkavaatimuksensa ja lopultakin sitten aletaan kerää irtisanomisilmoituksia, joita siis jos ajatellaan, että ää, armeijasta valtaosa upseereista panoo niin, niin irtisanomista, niin kyllähän se niin kansallisen puolustuksen kannalta on aika erikoinen tilanne. Ja vieläkin se, mitä tässä on syytä huomioida, on se, että meillähän siis vakinainen armeija ja suojeluskunnat, ne vakinaistetaan vasta 1920-luvun loppupuolella. Eli meillä on nämä kaikki vuodet, niin meillä, ei ole niin kuin, meillä on armeija, meillä on suojeluskunnat, mutta ne toimii näin, niin kuin, jos vedetään mutkia suoraksi, niin vähän niin kuin määräaikaisesti. Että meillä ei olisi upsedin virkoja vakinaisia. Vaikka puhutaan kyllä monessa kirjoissa, että oli niin kuin viera... ne ei ollut semmoisia virkoja, niin kuin virkapaikat on, vaan kyllä ne oli käytännössä niin työsuhteita. Hmm. wow.
0: No, sitten kun puhutaan tästä itsenäisen Suomen uudesta upseerikunnasta, niin 1924hän meille perustettiin sitten sotakorkeakoulu, joka otti tämän niin kuin upseerien koulutuksen äh, käsiinsä, toimisi aina vuoteen 1992 asti. Niin minkä pohjalta tätä Suomen omaa upseerikoulutusta sitten ruvettiin kehittämään?
2: No se olikin vähän semmoista että se itse hommaa. Itse olen muuten myös maanpuolustuskurkeakoulun dosentti, että, että mm-hmm. tota, ne juuret 1924 perustuu nimenomaan siihen, että sitten kun nämä jääkärien uhkavaatimukset lopultakin niin, niin myönnettiin pääosin ja meille tuli ensimmäinen puolustusministeri, joka oli jääkäritaustainen, Lauri Malmberg niin silloin alettiin toteuttamaan näitä Yksi vaatimus oli tämä kotimaisen sotakorkeakoulun perustaminen. tämä, Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että meillä oli kyllä upseereita paljon. Heinrichs esimerkiksi kävi Ranskassa, Ökvist Österman Ruotsissa, Sihvo kävi sotakorkeakoulun Italiassa. Eli meillä kyllä mentiin näihin ulkomaisiin kouluihin ja omakin sitten perustettiin ja nämä henkilöt olivat monesti kyllä niissä ulkomaisissa kouluissa sitten tämän oman kotimaisen sotakorkeakoulun perustamisen jälkeen. Ne olivat aika erikoisia tilanteita sitten, että jos ollaan Ruotsissakin sotakorkeakoulussa ja siellä nyt on sitten normaalisti kapteene, ja niin siellä on sitten joku... Eversti, että se oli vähän niin kuin semmoinen erikoinen tilanne ja senpä takia sitten niin ei meillä ää, kotimaiselle kurssille näitä ylempiä itse asiassa loputakaa tullut. Että siellä oli sitten ensimmäisellä kurssilla oli tunnetut siilasvoa talvella. Esimerkiksi talvella oli kurssin primus, myöhempi kenraali ja silasvuotiaisesti myöhempi kenraali, hän, hän oli semmoista keskitasoa. Sitten siellä oli esimerkiksi Einar Vihma, kenraali, joka kuoli silloin 44 taisteluissa, niin hän oli aivan siellä niin kuin huippuna. Hän, hän ei huippuna, hänen oli vaikeuksia tehdä diplomityötä. Mutta, mutta kyllä siis tämä kurssi sitten kuvaa vaan se että kun se kurssi oli sitten käyty läpi, niin osa näistä rekrytoitiin opettajaksi seuraavalle kurssille. Ja tässä entymäksellä kurssilla, niin siellä oli sitten vähän erikoisia opettajia, että esimerkiksi ihvo oli suhteelta tuonut sinne ita, semmoisen italialaisen tykistöeverstin, tykistö joka ei osannut oikein saksaakaan, ja sitten tämä opetus oli tietysti aika vähän hankalaa, jos ei ole yhteistä kieltä. Ja sitten näitä ruotsalaisia upseereita moitittiin myös, että he olivat ylimielisiä ja muuta, mutta kyllä se kurssi, kaksivuotinen kurssi, sitten saatiin läpi ja siitä se sitten lähti eteenpäin, että koulu oli aluksi 1930 asti niin määräaikainen, mutta sitten vakinaistettiin. Ja kyllähän se on siis meidän, jos saamme meidän yleisiesikunta upseereita, niin kyllä se runko, ja sieltä todellakin on saatu sitten myöhemmin, jos ajatellaan sitä vietkosoda alkaa, niin todella päteviä upseereita. Valo Nihtila on ehkä sellainen tunnetu eversti, päämaajan neversti, joka on näissä operaatio toimissa mukana. Mutta toisaalta sitten, kun näitä omia tutkimuksia, kun on käynyt läpi näitä henkilöitä ja, ja, ja tota, urakehityksiä ja niin poispäin, niin monet tämmöiset, jotka rauhan aikana on ollut hyvin niin kuin teoreettisia. Ja upseeria todettu, että todella, niin kuin, todella niin kuin, hyviä esikuntaupseereita, niin he eivät sitten välttämättä siellä menesty, vaan paremmin rintamalla ja päinvastoin. Että esimerkiksi tämä meidän panssarikenraali Ruupen Laakus, niin 30-luvun arviossa häntä ei pidetty rintamaupseerina äh, kovinkaan. Niin kuin, kyykkänä ollenkaan, että pidettiin vähän niin omituisen, oli vatsalaivoja ja kaikkeen muutamat yhtäkkiä. Sitten sota, sota tota, vei uranousuun ja sitten taas vastaavasti Paavo Paalu-kenraali, joka piti olla hyvin muodollisesti koulutettu ja pätevä, niin hän sitten kuitenkin romahtaa rintamalla. Että tämä on just se, että, että tota, niin kuin Britti Marsalkka Montemeri totesi, että vasta sota näyttää, mistä meitä allaiset kenraalit on tehty.
1: Joo, mielenkiintoista. Eli siis niin kun päämoja sisäisten jonkinlaisten faktioiden tai erilaisten porukoiden poliittiset nimityspoliittiset kahnaukset johti siihen, että saatiin oma sotakorkeakoulu tänne, kun ei nyt niin kun viititty ihan ilman pa- papereita antaa kenraalivirkoja, mutta sitten kuitenkin. Sota näyttää sen, sen, eikä se korkeakoulu, että kenestä on niin aineesta ja johtajaksi.
2: 20 luvun tilanteessa tosiaan niin tämä kriisi johtaa siihen, että jääkärit ottaa, ottaa niin yliotteen näistä Venäjän upseerista. Siinä tietysti ikäkin vaikuttaa. Et sitä kun me tullaan talvisotaan, niin siellä on 15 kenraalia, tota, jotka on jääkääreitä, ja sitten on neljä Venäjän upseeria. Et tietysti se i, i, ikäkin. Sitten alkaa jo vaikuttaa, että nämä oli sitten huomattavan paljon vanhempia kuin jääkärit. Mutta jos mä nyt kiivainta vaihetta silloin kriisin aikana vielä palaan siihen sillä tavalla, että millä tavalla meillä niin kuvaavasti nämä suhteet oli, oli tota kärjekkää, niin mä, mulla on muistio näistä jääkärikriisistä organisaation, joka tätä upseerikriisiä ja näitä vaatimuksia ajoin, niin tämmöinen muistio, siinä ei ole nimeä, mutta mä tiedän, että se on paiva talvelaan, koska mä sen tunnistan niin kuin siitä tyylistä. Niin hän esimerkiksi, kun luonehditaan tätä, kenraali Vilkamaa, joka oli meidän sotaväen päällikkö, niin häntä luonehditaan näin. Ja
1: hän oli venäläinen kenraali, eikö?
2: Ja, niin? ja hän oli suomalainen, mutta Venäjän kesärisessä armeijassa. Hän oli kyllä ihan supi suomalainen, mutta Venäjän kesärisessä armeessa palvellut. Noin. Ja siinä, siinä mielessä aika erikoinen, että hän oli täysin raidismies. Niitä hirveä. Kenraali kunnassa ollut. Hän oli siis, hänellä oli vahva uskonnollinen tausta, ja, ja, ja hän oli tämmöinen vanha Vanha tota, listarjollainen. Mutta tota, näin tässä talvella muistiossa sotaväen päällikköä arvioidaan. voit ajatella, jos tämmöisiä arvioita nykypäivänä tehtäisiin, niin olisi se aika erikoista. Eli toimintatavoilta on Vilkama on täysin venäläinen. Toisin sanoen aloitekyvytön ja epäluuloinen. Ja nyt suora sitaatti. Ennen kaikkea omaa hän aito venäläisen ominaisuuden, nimittäin vastuunvalmiuden puutteen. Saaden vastuun pelko hänessä suorastaa kamman ruanteen Hänen silmiin pistävä ominaisuuteensa on harvinainen yksinkertaisuus ja lahjattomuus yhdistettynä äärimmäiseen itsepäisyyteen. Että tällä tavalla niin kuin silloisesta puolustut voiman komentaista puhuttiin, ja tässä, tässä nimenomaan minusta näkyy se, että nämä... Nämä tota, jääkärit näki, puhuttiin näistä tämmöisistä e, tota, Novgorodin jä, ä, jäkälistä ja muista. Näki, että nämä on niin vanhakantaisia, ne on niin kuin jäänyt kaikesta jälkeen. Ja, tota, nä, näitä arvioita, nämä on siis todella kovaa kieltää. Tota, e, tästä, tästä mainitusta Kendali Lövströmistä esimerkiksi tässä muistiossa todetaan, hän on sielulta ja mieltä lujasti kiintynyt siihen narmejaan, jonka hyväksi hän on miehuusvoimansa uhrannut. Periaatteessa on hän a priori kaikkia uudistuksia vastaan, eikä hän milloinkaan laimilyä käyttää tilaisuuksia selittääkseen alaisille vanhojen Venäjällä koettujen menestystapojen etuja ja suositellakseen niitä. Tämä oli niinku todella, todella tota, kärjekästä, jos nyt ajatellaan maanpuolustuksen tilaa, niin eh, kyllä tässä niin kuin, oli aika paljon ongelmia, kun sitten ajatellaan myös, että armeija ja suoluskuntien suhteet oli aika, aika niin kuin, eh, miten nyt sanoisi, vaiheessa nämä niin slangilla, että, tota, että nämä oli hyvin tiukkoja aikoja, mutta tämän jälkeen sitten mentiin jääkärijohdossa, että Siivosta tulee ensimmäinen sotaväen päällikkö, ja hän oli jo saanut generaalimajorin arvon ensimmäisenä. Jääkärinä. Hän oli ollut sotakorkeakoulun ensimmäinen itse asiassa johtaja, tosin hän oli silloin vielä Italiassa ja, ja tota, tämä johto oli sitten lähinnä myöhemmällä myös Martolalla, joka oli itse näitä ensimmäisiä, jotka oli Ranskan sotakorkeakoulun käynyt. Et silloin tämä jääkäri, jääkärien aika, niin siinä nyt... Öö, ensimmäisen siivon aikana oli kyllä aika paljon sitten, jos puhutaan sensaatioista ja niinku lööppijutusta, niin Sihvohan oli koko ajan hampaissa. Ja eikä syyttä, koska siitä tehtiin sitten tutkintoja ja pä- päätöksiä, että hän oli sitten suosinut tiettyjä oppilijoita, että hänen veljensä oli ollut sota korkeakoulun, tota, ensimmäisellä vuosikurssilla Jussi Sihvo, joka oli silloin Valkeasaaressa generaalinen sodhyökkäyksen tai hänen divisionaansa oli siellä mistä se murto alkoi, kun tuli alko niin Jussi Siivo niin oli, oli tosiaan eh, Aden veli ja, ja tota, oli ollut siellä ensimmäisellä kurssilla ja siellä oli sitten näitä arvosanoja muuteltuja ja muuta ja Siivo sitten kyllä sai sitten ja oli myös näitä kunnia loukkaus käyntejä ja, ja tota, siinä oli muutama, oli niin sanottu laukuloitten tapaus, ja hän, hän joutui sitten niin lehdistöhampaisiin, että sieltä tuli sitten koko ajan jotain. Et varsin var, 20-luvulla, niin itse se todella niin kuin, toiminnan mies oli Kurt Matti Wallenius, josta on myöskin kirjoittanut ihmiskasvoisen kuvauksen, itse asiassa mun viimeinen teos. Niin Kynän ja Miekan kenraali Valleinjus, niin Valleinjus oli yleisesikunnan päällikkönä sitten esimerkiksi meidän tiedusteluluononnu. Mutta Valleinjus oli kaikkiaan, niin tämä oli aivan, niin aivan lapsenkengistä lähdettiin sitten liikkeelle, kun tämä yleisesikunta uusi aloitti, niin kun Valleinjus sinne tuli, niin siellä tosiaan jouduttiin esimerkiksi ää, miettimään, mikä on niin kuin saksalaisia sanoja kääntää Suomeksi. Et mikä on esimerkiksi niin kun, äh, jonkun tämmöinen, kun puhutaan, me tiedämme, että tota, puhutaan suutarista, räjähtämätön granaatti. Se oli esimerkiksi sellainen, joka vallinnuskirjallisuusmiehenä, mie- hän ei olisi sitä hyväksynyt, mutta se jäi sitten kielenkäyttöön. Et se oli tämmöinen räjähtämätön, miksi se oli sitten käännetty siinä. Yhdessä vaiheessa ja siellä sitten vähän niinku porukka istui iltaan ja siinä sitten jotain monesti juotiin ja mietittiin sitten, että minkälaisia sotilassanoja.
1: Niin. <tos> <tos> Kansakunnan sotataidon, sotataidon tutkimuksen tila on se, että meillä ei ole ehkä Kunnon sanastoa tällä tota, tälle Joo, Ei ole
2: tutkimuksia. Sotakorkeakoulussa oli, siis puutti oli kirjoista, ei ollut mitään. Ja silloin jääkäri aikana aloitettiin jo tämä, että alettiin niinku kääntämään saksalaisia sanoja niinku suomeksi, koska eihän jääkäreissä osa osannut, jos oli tällaista alempaa, alempaa luokkaa, niin eihän osannut saksaakaan. Et tota, et se oli aika niinku hankalaa, että luodaan tämä koko sotilaskirjakieli.
1: Tuota. Kerro mulle käytäkö liikaa taiteellisia vapauksia, jos tiivistäisin 20-luvun niin kuin päämajakamppailu jääkäreiden ja tota venäläistaustaisten ja muiden osalta siihen, että sen jälkeen kun sisällissodassa jääkärit olivat niin kuin omasta mielestään vapauttuneet maansa ja riisuneet sen venäläisistä asevoimista, niin heidän piti vielä taistella asemansa tänne pääsikunnan johtopaikoille, joka sitten Siinä 20-luvun puolivälissä saatiin saavutettua jollain tasolla.
2: No joo, näin niin kuin kuvainnollisesti kyllä taistella. Joo, et se, siinä, tähän nyt sitten, jos katsotaan taas näitä Venäjä-upseereita, niin pitivät siis, sehän oli jotenkin niin kuin, pitivät naurettavana sitä, että sieltä tulee joku ei-viesti, ku heidän mielestään niin, on nyt oli, nämä jääkärit oli saaneet jonkun tämmöisen ryhmänjohtajan tasoisen koulutuksen ja sieltä tulee verstiä ja muita. Ja Mannerheimhan tähän ylentämiseen suhtautuu aika niihkiästi, mutta niin kuin mä sanoin, niin jos hänellä on varaa ratsumestari ylentää kenraaliksi sodana ansioista, niin kyllä tota tässä niin molemmin puolin on aika, aika hyvellisti toimittu. Meillähän tosiaan niin silloin 20-luvun jälkipuoliskolla, niin Yleisesti kunnassa niin kaikki oli improvisoitua vielä, ja kun puhun tästä vallainiuksen tiedustelutoiminnasta, niin siinä sitten kyllä oli, käytettiin aika häijyjä keinoja, että niitä nyt ei laillisesti juurikaan valvottu, varsinkin sitten, kun Valleniuksen entinen ystävä Esko Riekki joka oli ollut, ollut tota, jääkärin värvärinä myös, niin he riitaantuivat. Ja jäkkihän oli siis etsimään keskuspoliisin päällikkö, missä toimi muun muassa Kekkonen silloin, silloin tota, ennen poliittista uraansa. Niin nämä olivat semmoisia kilpailevia organisaatioja, kun taas henkilösuhteet, kun päälliköt on vihamieheen, niin sitä sitten Tavallaan piilotettiin tietoa ja pyrittiin leimata toiset ja niin poispäin. Jos ajatellaan meidän kokonaistiedustelua, niin olisi se nyt aika erikoista, jos meilläkin nyt sitten kävisi niin puolustusvoimat ja siviilitiedustelu omaa sotansa toisia vastaan, kun päälliköt eivät keskenään toimeen. Se oli Eikö tämä mat- ole
1: kauhean tyypillistä? tähän tapahtuu ihan suurvaltojakin tota, organisaatioissa. Ainakin mitä ollaan tutkittu Yhdysvaltojen tota, kylmän sodan historiaa, niin tuntuu, että siellä oli niin kuin, tosi paljon kilpailevia organisaatioita, jotka käyttivät osa resursseista ihan vaan toisen kampittamiseen.
2: Joo, kyllä. Ja tietysti siinä laillisen ra- laillisuuden rajat on rikkoutunut, mutta 20-luvulla vielä, kun meillä ei ollut... Niin ohje säännötkin oli vielä aika, aika niin kuin kehittymättömiä niin se antoi niin kuin vapauden toimia sitten kyllä niin kuin hyvin epämääräisellä tavalla muistan Valenius kirjassa niin siitä että silloin oli hänen silloin kun hän oli hän kun on kodissa oli käynyt selvä jolta oli kysytty sitten tietoja ja hänen, hänen vaimonsa oli sitä enemmän innostunut, mutta jos itse, itse, itse sitten totesi, että oli aikamoista sekavaa serpaa, että ei niistä nyt monikaan sitten toteutunut, mutta ainahan näissä, kun ihmiset uskoo johonkin, niin sitten jälkikäteen, niin Vallenioksen vaimokin sitten selitti sitä myöhemmin, että kun jos sitten joutui tolperiin Kyyditykseni ja Mä en kapinan kohdalla, niin sitten tota, toisesta sitten tuomituksikin, että näin näyt, mitä siellä oli sitten tämä selvän näkijä esittänyt, niin ne noin kuvanollisesti olisi sitten toteutunut, että kun oli puhunut mustista autoista ja leitkoista ja muusta, jotka sisä maahan päin ja niin poispäin, mutta, mutta tota, ne oli niitä aikoja. Mutta kyllähän tuosta, tuossa sitten, jos tullaan tähän 20-30-luvun vaihteeseen, niin kyllä, kyllä meillä niin kuin sitten on niin suojeluskunnan kuin vakinaistettu ja Sitten tavallaan ollaan, ollaan niin kuin stabiilimmassa tilassa ja meillähän oli sinänsä 20-luvulla onni se, että Neuvosto-Venäjähän oli hyvin heikko vielä, ja varsinkin taloudellisesti. Että, että tota, Euroopassahan oli itse kaksi hylkiövaltiota, oli, oli Neuvostoliitto, jota Suomessa kutsuttiin siihenkin aikaan kyllä Venäjäksi ja toisen maailmansodankin aikana ja Saksa ja he, heillähän oli 20-luvulla niin paljonkin yhteistyötä, joka, jota monesti ei muisteta, sotilaallista myös. Että, 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 mutta... Sitten tietysti kun tullaan seuraavalle vuosikymmenelle, niin Stalin on vakinnuttanut asemansa, Hitler nousee ja Neuvostoliiton sitten tämä teollisuustuotantokapasiteetti nousee, mutta, mutta tota, 20-luvulla tilanne oli toinen.
0: No, kun tullaan tähän 30-luvulle, niin on varmaan hyvä ottaa esille sitten tämä ehkä 30-luvun tärkein tai järisyttävin tämmöinen poliittinen tapahtuma, eli Mäntsälän kapina. Tosiaan helmi-maaliskuussa 1932 joukko suomalaisia fasisteja alkoi ihan avoimeen vallankaappausyritykseen, mikä johti Suomessa siihen, että Asevoimat ei oikein lähtenyt mukaan tämmöiseen nationalistiseen kautta fasistiseen vallankaappausyritykseen, toisin kuin todella monissa muissa Itä- ja Keski-Euroopan valtioissa.
2: No meillä itse asiassa, jos ajatellaan tasavaltoja, jotka tota, perustettiin silloin ensimmäisen maailmansodan raunioille, niin ainoastaan Suomi ja Tsekoslovakia säilyttivät niin kuin asemansa ja sitten tietysti Tsekoslovakia. Joutui sitten Hitlerin saappaan alle, alle tota 30-luvun lopulla, mutta meillä siis oli se etulyönti asemaa, että meillä oli eduskuntauudistus tehty 1906, että me oli tavallaan pystytty harjoittelemaan tätä, tätä tota parlamentaarista elämää, vaikkakin, siis sehän oli maailman modernin uudistus, silloin yksikamarinen tota, kansanedustuslaitos, mutta Keisari suurruhtinallahan oli oikeus sitten vähän tyyliin, että silloin kun päätössä ei miellyttänyt, niin sitten tota sitä ei, ei hyväksytty ja hajotettiin eduskuntaan. Ja taas uudet vaalit ja olosuhteessa oli, jos olette nähneet niitä äänestyslappuja, nehän oli semmoisia lakanoita melkein, mihin vedettiin punainen viiva ja taas kerättiin ja muuta ja koko niin torpedoitista systeemiä. Et tota, Tää tämän puolesta kuitenkin oli joku haju. Ja kyllähän meillä se 20-luku oli, jos ajatellaan ensimmäisen maailmansodan aikaista tilannetta Euroopassa, niin kyllähän se melkein rikkonaista. Meillä oli 16 hallitusta silloin noin ensimmäisen kymmenen vuoden aikaa. Ja nykyään kun hallitukset istuvat niin kuin on istunut, koko kauden monta kertaa peräkkäin, niin tämä tuntui aika vieraalta, mutta se sitä, sitä systeemiä. Ja sitten toinen, mikä sitten herätti näitä oikeistoradikaaleja, oli tämä kommunismiuhka. Eli meillä oli kyllä todistetusti hyvin paljon niin kuin vaaran elementtiä. ja minusta tässä keskustelussa... Nyt kun nykypäivänä puhutaan, niin jotenkin on vähätelty sitä, että, että kyllähän nämä kommunistit Suomessa, niin siellä taustalla oli valan maailmanvallankumous ajatus. Se ei ole mikään pieni, pieni asia, ja se oli väkivaltainen. Ja nyt sitten 20-luvun lopulla tietysti Euroopassa oli, Mussolinihan oli silloin vallassa, Hitler oli yrittänyt, ei ole päässyt vielä. Ja meillä kyllä niin kun tämä oikeistoradik liike, liikenne oli hyvin niin kuin, suomalainen. Se on poikkeuksena. Se ei kuulu itsellesi niin näihin suurimittaisiin aateaaltoihin, vai, vaan meillä niin kuin, oltiin huolissaan vapaussonan perinteestä ja siinä oli tämä talonpoikainen tausta-ajatus. Et nyt nyt tota, kun puhutaan nykypäivänäkin Suomesta, niin meillähän on niin kuin, Ruotsin vallan ajalta lähtien ollut... Hyvin kehittynyt paikallishallinto, ihmisarvoa on kunnioitettu ja on ollut lainomainen menettely. Meillä ei ole maaorjuutta niin kuin Tanskasta alaspäin kaikissa valtioissa oli ja Venäjällä tietysti. Venäjällä oli vielä vuoteen 1861 asti ja voi, onko sitä vieläkin niin. Sitä nyt voi vitsikkästi ajatella, mutta tota, kuitenkin, että me oltiin siinä suhteessa poikkeuksellinen ja tämä Vapuan liike lähti tästä vapaussodan perinteen huolesta. Ja tämä liikehän oli, oliko se lähti liikkeelle, niin sehän ei ollut puolue, vaan se oli kans- kansanliike. Ja tämä talonpoikaismarssi, joka Helsingissä järjestettiin, niin siinä nyt oli, oli sitten, että tavallaan tuli, Tultiin Pohjanmaalta ja näytettiin, että tässä se meidän nyrkki on, että, tota, että nyt täytyy saada sitten lainsäädäntöä muutettua. Ja vuonna 1930 oli käytetty näitä ulkoparlamentaarisia painotuskeinoja, oli kyydityksiä ja vastaavia. Mutta kyllä meillä niin kuin sotilasjohdossa oli sympatiaa tämän tyyppistä ajattelua. Puoltamaa, mutta sotilaathan ei sano osallistua politiikkaan millään tavalla, mutta hän tietysti niin mielikuvia muuta. Vallein, jos sitten meni, meni lopultakin lapua leipiin. Mutta tämä talonpoikaismarssi, niin kyllä siinä valtiovaltakin va, otti siis Kosolan vastaan, joka oli Lapua-liikkeen äh, tota, johtaja Lapualta. Ja äh, kyllä ne kommunistilait sitten saatiin voimaan. 30, vu, tota, 30, vuoden 30 lopussa ja tavallaan siinä sitten tämä Lapua liikkeen tarkoitus täytty, mutta siellä sitten sitä räähinnää jatkettiin ja tota, ää, lopultakin niitä 32 Mäntsänen kapina, niin siinä taustalla oli, oli sitten nämä tietyt henkilöt ja piirit, jotka halusivat niin kiristää tai kerrassaan niin provosoida tämän tilanteen. Ja tässä sitten, mitä on aiheutta tutkinut, niin Walleniushan hänestä sitten, kun, kun tota Mäntsälässä tapahtui tämä kuuluisa episodi, jossa sitten Mikko Eeri oli sinne tullut puhumaan, ja hän oli siis kirjaimellisesti punainen vaate siellä Mäntsälässä koska hän oli aikaisemmin ollut oikeistopolitiikko, mutta oli sitten ryhtynyt vasemmistolaiseksi, ja hänen entinen vaimonsa oli naimisissa sitten paikallisen suojeluskuntapäällikön kanssa. Tässä oli taas kaikki kaikki ainekset soppaa, ja sitten tosiaan Mäntsälästä ilmoitettiin, että että Erik ei saa puhua, ja sitten kun meillä oli sisäministeri Erik von Porn, niin hän katsoi, että että et laillisuuden nimessä niin täytyy saada puhua. Ja siitä sitten alkaa se revohkaa ja mellakkaa. Ja kun se alkoi, niin sitten sieltä alettiin huutelemaan sitten Lapuan suuntaan, eli se lähti tämmöisestä paikallisesta selkkauksesta leviämään. Ja Lapualla sitten pidettiin hätä, hätä, äh, hätäkokous ja tilanne, ja sitten lopultakin niin tehtiin se ratkaisu, että lähdetään mukaan. Ja Wallenius, joka oli sodan ammattilainen, niin hänestä hän oli silloin sihteerin asemassa, niin hänestä hän sitten tuli niin kuin se sotilaallinen johtaja. Mutta mä olen itse tätä Mäntsälän kapinaa luonehtinut, se on nyt paljon ollut tässä esillä ja oli vi- vuosipäivätkin sitten tuossa tota, vuonna 1932-2022 niin pidin esitelmiä aiheesta ja viittasin tutkimuksiin, niin kyllä niin kuin tämä Lapualaisten pullistelu oli paljon suurempaa. Siinä niin kuin sanoilla otettiin tavallaan se mediatila haltuun, mutta käytännössä ne mahdollisuudet, mahdollisuudet niin kuin vallankaappauksen oli olemattomat. Ja mä oon viitannut just siihen, että siis siellähän oli kovia juomareita, ja siellä sitten uhotti, ja kun pullonkorki tavattiin, ja sitten lopultakin, niin Tämä leikki lähti liikkeelle, eli nämä lapolaisjohtajat oli Hämeenlinnassa, hän menee Riihimäelle ja, ja, ja tota, siellä sitten paikallisen tuen ansiosta niin pystyivät aika hyvin sitten olemaan. Niin tässähän tietysti vaata kasvaa kivärin ja miten niin armeija reagoi, niin siellä oli sitten Sihvo päällikkö, joka, jolla oli oli riitaatunut Walleniuksen kanssa silloin aikanaan, ja he kävivät tämmöistä vuoropuhelua, ja tota, eh, oli ultratasavaltalainen, ja hän oli sitä mieltä, että pitää kukistaa kovin notteen, ja Wallenius sitten taas siellä oli hyvin, niin kuin, se oli tavallaan se vallan Kaappausajatus, niin sehän lähtisi liikkeelle siitä, että haluttiin, että sunilaan hallitus eroaa ja sinne sitten tulee tilalle miehet, jotka vaikuttaa, jotka tota, nauttii Lapuan johdon luottamusta. Eikä esimerkiksi ludo Wallen oli tässä esillä, Mannerheim oli esillä, mutta tämä sitten kyllä... Kuivuu kokoon, että tämä aikaisemmin mainitsemani Hannes Ignatius, joka oli Mannerheimin lähimiehiä, niin hän kävi siellä Riihimäellä tunnustelemassa tilannetta ja totesi, että ei tästä mitään tule, että ne on kaikki humalassa. Ja kyllähän sitten lopultakin se se vallan kaappausajatus väsähti. Että se tilanne meni ohi, toisella puolella järjestäydyttiin, Siv- Svinhul perusti hätäisikunnan sinne tuli Sihvo, suosiskuntien päällikkö Malmberg, yleisikunnan päällikkö Ös, joka oli vallennuksen seuraaja, ja äh, 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 vielä, vielä sitten, tota, Pari muutakin oli vaikuttajaa siinä ja sitten lopultakin niin kyllähän tämä kapina aettiin alas sillä tavalla, että sitten Vallein jo ensimmäisenä ymmärsi, että tästä ei tule mitään ja sitten Kosolan kanssa puhuivat siellä mäntselässä sitten niin porukan alas ja kyllähän tämä niin hyvin pehmeästi onnistui, jos ajatellaan, että on tämmöinen tilanne niin todella vähän mitään väkivaltaisuutta. Ja tässähän on sitten kaiken huippu, mistä on kirjoittanut paljon, on se, että Svinhuvud, joka ratkaisi sen, että kuka pidättää sitten kosolat ja valleeniukset ja muut, ja menee vangitsemaan sinne Mäntsälään, niin Siihu oli vähän tämmöinen, niin liipasi herkkä, tämmönen, niin kuin liipasiherkkä, tämmöinen joka halusi kovia otteita käyttää. Ja, ja Ukko-Pekka Svinhuvud ymmärsi, tasavallan presidenttinä, että tästä ei hyvää seuraa. Ja Sihvo, katso, tässä on se, vielä se hierarkia se, että, että jos mennään pidättämään tietyn arvoista henkilöä, niin sen pitää olla korkearvoisempi. Mm-hmm. Ja, ja tota, tämäkin aiheutti vähän niin kuin, että millä tavalla tässä nyt niin toimitaan. Ja Swinghubud, joka tunsi Malmbergin, jolla kärsi jo alkoholiongelmasta tuossa vaiheessa, ja tiesi, että hän tulee vallenjuksen kanssa paremmin juttua. Niin, niin tota, määrä sitten maanperin pidättämään valleenjuista. Ja sitten sinne hän otti sitten omien sanojen mukaan neljäpuolikasta viskiä mukaan. Ja, <tos- ja, <tos- ja meni pitättämään Ja, ja tota, itse asiassa sitten siinä ryypiskeltiin ja tultiin sitten Helsinkiin ja, Kuljettaa sitten kyseli, mihin mennään ja Malmberin puheestaan sanoi mitään selvää, niin tämä vangittu generaali sitten vallallinen sotti sitten komenoa ja käski ajaa sitten haaksirikko sitten patsalle. Sitä sitten siellä ihmeteltiin vähän aikaa ja sitten lopultakin niin käski kuljettaa ja ajamaan sitten tota, itsensä poliisikamarille ja Malmperin kotiin. Ja Malmperilla oli sitten vähän niin kuin selittämistä tässä asiassa, mutta... Vinhuud ei siihen takertu, mutta siihen olisi vaatinut hänelle rangaistusta siitä, että ei ole niin tarkoituksenmukaista niin humalapäissään hoidella näitä hommia, mutta Swinghoudille riitti se, että todellisesti ilman vuodotusta tämä pidättäminen päätti. Mutta tietysti meidän historian kannalta aika paradoksainen tilanne, ja itse asiassa olen kirjoittanut näin tuossa, Mistä sotakendraalit tulivat kirjassani tästä episodista, että kun ajatellaan näitä henkilösuhteita. Tasavallan presidentin välit sotavään päällikköön olivat ailahtelevat ja Sihvon suhde puolustusneuvoston puheenjohtajaan, siis Mannerheimiin, oli lähinnä jäätävä. Suojeluskunnan päällikön ei maanperin kanssa, hän ei tullut toimeen ollenkaan. kunnassa oli ongelmia tärkeimmän alaisen yleisesikuntapäällikön kanssa. Henkilöskismojen purkaminen ei ollut käytännössä enää mahdollista. Ylipäällikön oli syystä, syytä suhtautua vakavasti sotilasyljohde- ja puolustusneuvoston yhteistyön edellytyksiin. Että kyllä tämä niin kuin, tilanne oli tota, a, aika niin kuin, sekava sen jälkeen, kun jos oli sitten poistettu armeijasta ja sitten tuli tämä Kapinatilanne, mutta on se nyt tietysti aika erikoista, että yksi alkoholiongelmasta käy sinne genraalipanna pidättämään toista alkoholiongelmallista olisi ja humalassa sitten aettiin verettömästi kapina alas.
1: No mutta toihan on aivan mainio tapa deeskaloida tilanne ilman, että siitä syntyy sitten niinku mitä ylimääräistä ihmiskärsimystä, että mun mielestä toi on sellaista omanlaistaan boksin ulkopuolelta ajattelua, mutta tämä on ihan oma mielipiteeni. Olisi siinä ilmeisesti ollut avaimet sille, että olisi voinut käydä paljon huonomminkin. Oli todella. Minkä, minkä, minkälaista historiankirjoitusta siitä sitten tulisi, jos siellä olisi oikeasti Suomen niin laillisen hallinnon joukot alkaneet kahakoimaan ja tappamaan toisiaan näiden kapinoitsien kanssa suhteessa siihen, että nyt tota että Vangittu itseohjaisti itsensä vangittavaksi, kun tota
2: vangitsija oli liian kännissä tekemään niin. Tässähän siis oli paljon niin kuin, miinakenttiä matkan varrella. Että jos ajatellaan sitä, että maanper tuli Vallenista pidättämään, niin siinähän oli, oli tota, kyllä sellainen tilanne, että olisi saattanut käydä huonostikin, koska siinä oli tämmöinen sulkutilanne ja nämä suojeluskuntalaiset. Niin alkoivat hermostumaan, koska sieltä se leikka ei päässyt eteenpäin. Ja siellä alettiin kyllä jo toisia osoittelemaan sitten vähän kivääreillä, että että mikä tämä on, koska siinä oli tietynlaiset tehdot. Eli jos me nyt ajatellaan tätä jälkiselvittelyä, niin kyllähän lopultakin nämä... nämä Kapinan johtajat sai hyvin lievät tuomiot, ja, ja tota, sitten suojeluskuntalaisissa, jotka olivat aseissa, niin nämä rivimiehet sai sitten amnestian, eli armahdettiin. Ja, ja tota, kyllä niin kuin tämä, ja tietysti se yhteiskunnan ilmapiiri tässä kertoo myös sitä, että kyllähän niin kuin siellä sotilasjohdossa oli paljon semmoisia, jotka suhtautuivat tähän ajatukseen, tähän niin valkoisen Suomen varjelemiseen hyvin positiivisesti. Mutta sitten jos lähdetään tämmöiselle kahakkaliinjalle, niin siinä sitten meni yli. Ja valleeniosahan sitten uhitteli koko ajan sitten valtiovallalle siitä, että heillä on, arme, heillä on armeijan tukea ja suojeluskuntalaiset yhtenäisiä, mutta eihän siinä ollut se koordinoatu johtolelava olematon. Että näitä pesäkkeitä oli Mäntselässä Jyväskylässä, Äh, mutta siinä ei ollut semmoista yhtenäistä johtoa. Ja vastassa oli armeija, joka oli kuitenkin järjestäytynyt, missä oli niin kun kuri. Ja kyllähän meillä sitten jo olisi jo ajanut niin hyökkäysvaunojakin sinne tukahduttamaan tota, näitä kapinoitsijoita. Mutta tässä sitten viisaasti äh, Heinrichs, joka oli sitten vastassa niin kuin divisiona komentajana Helsingin alueesta, niin sitten vähän niin kuin pumpuloi tämän homman, ettei mennyt suoraan sitten ryskiä sinne. Ja tämä saatiin sitten ajettua alas. Mutta sanotaan näin, että tämän Lapuan liikkeen ja Mäntselän kapinan aikana, niin valtiovalta joutui haastetuksi. Se taipui jonkun verran, mutta lopultakin niin sitten... Meillä kyllä tämä tasavaltalainen demokratia ja tosiaan niin se perinne, mikä meillä oli. Se, että meillä ei ole tämmöistä vieläkään onneksi sellaista perinnettä, että kun tulee, tulee tota jotain sisäisiä ja me näheittelee jotain polttopulloja tuonne kadulle, niin kuin Euroopassa tapahtui siihen aikaan. Jos ajatellaan Italiaa, Saksaa, mitä vaan, niin me, meillähän ei ole tämmöistä kulttuuria ollut. Et viimeinen poliittinen murhakin on Rita, äh, vuoden äh, tota, surmaaminen tota, kaksi luvun alussa, että ollaan kyllä hyvin niin kuin, oltu tässä, voi sanoa, että vaikka nyt ollaan jääviä arvioimaan, niin hyvin ollaan kyllä niin kuin, selvitty e, tota, ollaan ihmisarvoa kunnioitettu ja yksilönvapauksia ja niin poispäin.
0: No, tuota tuota tässä rupeaa olemaan jo aika, aika pitkä se niin tota, Lasse, tuleeko sinulla vielä jotain mieleen, että mitä pitäisi tässä vielä käydä?
2: No lähinnä nyt tietysti, jos tuon on sitten koko ja talvisotaan tullaan, niin siinähän niin se ei ole mikään klisee, että tota, kansakunta yhdistäytyy sitten siinä ulkoisen uhan edessä, että jos ajatellaan sitten näitä kommunistivoimia, jotka 20-luvulla yritti tehdä myyrän työtä ja näitä lakkoja ja kaikkia vakoiluvastaavia tapauksia oli, niin kyllä, kyllä niin kuin se Stalinin neuvostoliiton niin kuin julmuus oli tiedossa silloin 30-luvun lopulla. Siellähän pidettiin näitä näytösoikeudenkäyntejä. En, ja niin poispäin. Ja tiedettiin, että siellä oli suomalaisia kohdeltuja, esimerkiksi amerikkalaisia, jotka oli tullut rakentamaan sitä yhteisöä, niin kohdeltu todella huonosti ja likvidoitu. Ja oli tiedossa, että siellä on niin kuin vahva, voimakas diktatuuri, joka perustui väkivaltaan, ja nämä kauniit niin aatteet olivat kokonaan syöty. Niin kyllä meillä sitten. Niin kuin Talvisodan aikana tämä kansakunta on hitsautu yhteen ja sitä kautta niin kuin puolustettiin, sitten, puolustettiin maata ja Mannerheimiin ja luotettiin. Ja, ja tässä nyt tietysti jos vertaa nykypäivään, niin Ukrainassahan monesti tätä talvisota on nostettu esiin ja itsekin pitänyt luentoja näistä sodan ja talvisodan analogioista. Eli tässä voi kyllä sanoa, että se niin kuin ulkoinen uhka, että jos se nähdään selkeästi epäoikeudenmukaiseksi, niin se kyllä niin kuin yhdistää rivejä, eikä päinvastoin niin kuin Stalin odotti. Okei, hmm.
0: okei. Okay, okay. No, eiköhän tota tässä rupea olemaan sitten. Tämä setti tällä kertaa. Tota, kiitos paljon Lassa Laakson, että tulit tänne tänään kertomaan tästä päämajan ja esikunnan kehityksestä. Sulta on tullut monta kirjaa tästä aiheesta, niin nyt olisi varmaan hyvä aika sitten laittaa tähän pieni insertti, niin kuulijat tietää sitten, että mistä aiheesta kannattaa lukea lisää.
2: Joo. No siis kaikki lähti mun väitöskirjasta Todellisuus ja harhat, Kannaksen taistelut ja suomalaisen joukkojen tilat on 1940 ja se on kirja julkaistu tuo 1999 ja siinä mä kiinnostuin ihmismielestä. Todellakin halusin tuoda tätä ihmisen nääntä sotahistoriaan ja kiinnostuin siitä asiasta, mikä Esimerkiksi Aira täydellisesti kielsi, että sotilailla ja johtajilla pitäisi olla, että heillä olisi jotain tunteita, että aikana ei voi olla tunteita. No mä tästä, tästä sitten lähdin tutkimusta tekemään ja totesin sitten teoksessani Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtaminen, joka palkittiin jo 2004, niin totesin siinä, että tänään Mannerheimin johtamisen periaatteet ja tämä tämmöinen individualismi. Ja tästä sitten seuraava kirja oli tämä, mistä sotakendallit tulivat, eli mitä me ollaan käytännössä tässä tuota aihepiiriä läpikäynyt Eli siinä teoksessa 2011 niin kävin läpi sitä, olin kiinnostunut siitä, että minkälaisen joukon Mannerheim sai sinne ylijohtoon talvisodassa ja millä tavalla se vaikutti talvisodan kehitykseen. Ja kun tämä, tämä kirja oli valmis, niin kiinnostuin sitten käsittelemään suomalaisille aina ongelmaisista alkoholia ja eh, kirjoittiin kirja Viinahermat ja Rangaistukset, sotilasyljohdon henkilökohtaiset ongelmat. Ja se julkaistiin 2017 ja oli vuoden tiedekirjaehdokkaana ja myös vuoden historiateos ehdokkana. Josta olen otettu ja tämän kirjan jälkeen kiinnostun sitten Suomen haukutuimmasta kenraalista. Eli todellisesta pahapekasta eli valleeniuksesta, joka on mielletty Suomen poliittisimmaksi kenraaliksi ja mieheksi, joka, jota syytettiin Stolperin kyydityksestä. Ei lopultakaan tuomittu. Tuomittiin Mäntsälän kapinasta, oli Mannerheimin inhokki ja erotettiin alkoholin käyttöön viitaten talvisodan lopussa. Haluaisin kirjoittaa hänestä tunnehistorian ja ihmiskasvosen kirjan, jossa käyn, käyn läpi tunteita ja ihmiskuvaa, ei näitä niin aikaisemmin terotettuja asioita. Haluaisin päästä siihen ihmisen ytimeen. Ja tämä kirja julkaistiin 2021 ja nyt tällä hetkellä kirjoitan sotilasyliön tunnehistoriaa, eikä käy läpi näitä tilanteita, missä tunteet on, on ollut vaikuttamassa vahvasti siihen päätöksentekoon ja tuon niitä sitten esiin syy-seuraussuhteen. Mutta niin kuin on aina sanon, niin historian tutkijana pitäydy voimakkaasti. Siinä tehtävässä, eli minulla ei ole hyvä eikä paha komentajaa, ei, ei hyvä eikä huonoa ratkaisua, päätöstä, vaan käy läpi syy- ja seuraussuhteet. Ja tältä pohjalta myös aina viitteestä kirjani hyvin, hyvin niin kuin tarkoin, että minulla on niin kuin selkäranka siihen tulkintoihin ja tietysti otan nöyränä vastaan sitten, jos joku pystyy niistä lähdeperusteista sitten jonkin toisenlaisen Näkökulman tuomaan, mutta tällä hetkellä niin on kyllä tässä suhteessa niin ollut, ollut hyvin vahvoilla, mutta kyllä tämä työtä vaatii, että sinänsä paljon lähdetyötä työtä ja sen takia niin en kovinkaan usein kirjoja julkaise, koska en halua kuitenkaan niin lähteä tällaiseen kirja nopeisiin tekeleisiin.
1: Kyllä, hosumalla tulee vaan kusipäisiä lapsia, vai miten se nyt Joka tapauksessa suuri, suuri kiitos, kun tulit vieraaksi. Musta tuntuu, että meillä kävi hyvin klassinen juttu tässä, että puhuttavaa olisi riittänyt vielä useammaksi tunniksikin, mutta me voidaan ehkä jatkaa sitä tulevaisuudessa. Meillä olisi paljon aiheita, joista, joista mielellämme
0: kuulisimme sinulta. No, tämä oli... Sotaa ja historiaa podi tällä kertaa, ensi viikolla taas jotain aivan muuta, ja tavallisen tapaan meidät hän löytää Instagramista, YouTubesta, Twitteristä, JNE, ja jos tätä meidän podcast-hommaa haluaa jotenkin tukea, niin sen voi tehdä By Me palvelun kautta äh, pienellä kertalahjoituksella. Tämä oli kaikki tällä kertaa, se on moro.